Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es martes, martes de opción múltiple. Muchas gracias por estar eh, con nosotros. Nos reporta nuestro productor. Oiga, le voy a pedir un, un favor. Le voy a pedir un favor. Solo por hoy, solo por hoy, no mande mensajes mentándole su madre al productor. Ayer tuvimos una sesión y se los comparto aquí. Está con nosotros Fernando Ceballos, Rafa Márquez y, y Guzmán Fox. Le, les platico que ayer tuvimos una sesión profunda de, de reflexión, de introspección, en donde el productor se rompió, se quebró. Eh, tuvimos que, que consolarlo entre varios integrantes de, de la producción. Está triste, está triste porque dice que nunca le habían mentado tanto su madre, que él trata de hacer lo mejor que puede su, su trabajo. Entonces, hoy no, hoy no. Ya el miércoles, miéntenle todo a su madre, pero hoy no. Hoy, hoy denle chance. Entonces, este, ¿ves, productor, como si te queremos, güey, te papachamos? Hoy no. Este, yo le pongo el pecho a las balas eh, y de verdad les ofrezco que si quieren mentar madres, se está a fer. O sea, no, <risa> ¿cómo estás, Fer? Mira, Un mira, ¿qué tal, Gurwitz? <risa> eh, yo también te quiero, amigo. <risa> ¿Cómo andas, mi Fer? Oye, eh, no te creo lo de que no haya recibido tantas mentadas de madre porque es americanista, entonces sí me consta que se le han mentado más de una vez uh, que le al productor. De pechito. No, pues te lo digo sinceramente, pues yo lo, lo, años de conocerlo y sé que y sé que no 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 este pues no 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 es cierto que no haya recibido muchas, pero bueno. Este, también pueden mandar mensajes positivos, eh, güey, no sí, todos son mentadas de madre, digo, el, el otro día una señora mandó un mensaje, la verdad, bastante eh, constructivo, hizo una crítica constructiva, sin decir ni una sola mala palabra, ni una grosería, digo, no todo tienen que ser tampoco mentadas de madre, ¿no? Diría sí, yo. Son más divertidas las mentadas de madre, sobre todo cuando van dirigidas a ti. ¿Ves? <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué bárbaro. ¿Cómo andas? Sí, su madre, ya es bien tarde, Gustavo. Atadísimo. Miguel, Fer, Rafa, qué placer saludarlos, partner. Un abrazo para todos. Abrazo, abrazo. Yo me estoy comiendo las uñas de nerviosismo, de tensión. Veo con atención lo que pasa en la concentración de la selección mexicana. Le pongo atención a la información de Fernando Ceballos, que ya nos dio prácticamente los cinco. Saco cuentas, veo alineaciones y pues eh, simple y sencillamente sigo viéndolo todo muy cuesta arriba. Asúmenle, por ejemplo, a lo de San Paoli, ¿no? Que pues, el, el Tecatito Corona o el Sevilla tienen partido de liga el, jue, el miércoles. Y yo dije, ah, pues ya, es el último de la liga, el jueves se lo mandan a Girona, ¿no? Acaba de declarar que el domingo en la Copa del Rey también va con los titulares. Así que ni piensen en que les va a mandar a, a sus elecciones a ningún jugador. Pero, pero no está. Mejores. No, no está. No está convocado, no puede estar convocado. No liberar, no, no. Pero no lo va a liberar para que llegue el jueves a evaluarlo, sino hasta el lunes para que lleguen a evaluarlo a las elecciones. Ese es el tema. Ya sé que no va a jugar, no hay manera. Pero, pero dije, bueno, se acaba el jueves. Y lo deja, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Miguel? Yo, yo lo que sé y, y lo vengo contando desde hace unos días en, en Fox es que la lista ya está. Martino ya tiene a los 26 que van a sí, ir. Claro. La lista ya se entregó en Federación Mexicana. 
y, y todo lo demás, estamos haciendo una telenovela de que hasta el último suspiro, a ver... Entonces eh, que lo no, digan, hombre. No, no es... Claro, pero no, no, no está... A ver, pongámonos serios, güey. No, no, no es, no es en Chile me otra. Tienen que programar vuelos, tienen que eh, programarlas. A ver, cálmate eso tampoco, ¿eh? No, es que es en serio, o sea, tienen que programar los vuelos de todos los que van a ir, las entradas al país... Eh, muchas veces viajan también las familias, etcétera, 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 etcétera. Sí, pero eso ya yo, no es tema de la selección. Yo, por lo que sé, la, la lista ya está entregada y las cinco bajas están dadas desde hace, hace ya algunos días. ¿eh? Bueno, hoy es, eh, arrancó calentito entonces este martes de selección no múltiple. Arrancó rico, Sí, sí, sí. Eh, y para que arranque todavía más calentito, sí tenemos llamadas telefónicas. Y si quieres ¿no? te las digo, diga mensajes. Oye, pero no he saludado a mi partner. Rafa. Ah, sí, ya saludé a Rafa. ¿Cómo no? Si ya, 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 ya. Y si quieres te digo las cinco bajas eh, antes de escuchar a la gente que como que si quieres te digo quiénes son las cinco bajas eh, quieren de una vez de una vez o al ratito bueno pues dale no no ya? sabes que déjanos escuchar por si hay una mentada por si alguien quiere reaccionar <risa> este mándenos sus mensajes de voz al 777 191, no, 191591. 777, no te rías, pinche productor, porque te estoy defendiendo, güey. No me cargues la pila. 777-1919591. Güey, fue un lapsus, güey. Sí se puede. Ya, güey. Sí se puede. Escuchen bien. Se puede. No mensajes de texto. No llamadas. No videollamadas. Nada. Solo mensajes de voz. Y el número es. Saque la pluma y el papel. 777-1919-591. Tienen razón, no nos manden... Eh, no siempre tienen que ser mentadas, están en su derecho. eh. Si nos quieren mentar la madre, están en su derecho. Estamos en el derecho de responder y mentárselas de, de regreso. A ver, productor... Suéltate el pelo. Bueno, no. Fanfarrias para Gurwitz, por favor. Fanfarrias. Que suenen las fanfarrias que dio bien el mensaje. No, va a pensar el productor que lo estoy buleando porque tiene cabeza de bola 8. ¡Calvo! Ay, productor, ya rápate, güey. Traes ahí tres pelos infames, güey. Ya rápate. Te vas a ver más cool solamente con tu barbita. Y este. Pero bueno, suéltate igual, productor. La voz de Footboxers. ¿Qué pasa, mis hijos de su Mother Soccer? Soy Cristian desde Guadalajara. Eh, los escucho a diario en diferentes horarios, cuando me lo permite y sobre todo cuando me da mi gana. Eh, hablando sobre el tema de Chivas, todo el tiempo se la pasan quejándose. Que les venden caro, que no pueden contratar porque les venden a, a los mejores mexicanos, se los venden muy caros, pero pues no sé si se han parado a, o se han detenido a revisar que ahora los mejores mexicanos los tienen Pachuca y no les salieron caros, ¿por qué? Porque ellos solos se los fabricaron, que van a decir también que los jugadores de, del llano, los, los niños de sus escuelas también se los venden caros. Ahí está un ejemplo de que tú puedes hacer tu propia materia prima y al contrario, en lugar de comprar mexicanos caros, si creas a los mejores, pues los vendes ahora tú a precios elevados. Haz negocio, aprende a hacer negocio. Saludos a todos, menos a uno. Órale, ¿por qué otra vez con Fer Ceballos, güey? ¿Por qué? 
¿O quién habrá sido ese uno, güey? No, yo creo que es el pollo, ¿no? Este güey ¿Sí? este se veía este como wey, más, más chido, chido no hermano. Más chido. Sí. Ah, tienes razón, perdón, Fer, discúlpame. discúlpame. Eh, es que tú también cargas sí, la mano, güey, sí. la, la verdad. La verdad. Esta sí, mala mía, mala mía. Oigan, tenemos otro, tenemos otro, a ver. Fíjense esto, sí. Hola, hijos de su mother soccer. Escucho el programa gracias a mi esposo y la verdad es que parecen viejas verduleras. Todo el tiempo se están peleando. Bájenle. Qué ole, qué ole. Antes, antes que nada, muchas gracias, ¿no? Segundo, sí. tiene razón. O sea, la verdad, sí mm. tiene, tiene razón. Pero Ese es... sí te lo dedicaron a ti, güey, ¿ya ves? No, nah, no importa. Oye, pues, ¿qué tiene? Este, vender verdura. A ti te gusta la verdura, ¿no? Sí. Y a ti la verdolaga, ¿no? Bueno, oye, vale. ve, ve cómo son groseros, güey. ¿Qué tiene de malo preguntar si te gusta la verdura? ¿Y qué tiene de malo preguntar si te gusta la verdolaga? No, nada. Y, Entonces, wey, yo te, en su mole me, me encanta, güey. Me, me encanta. Y en, y en papas también. Y si va picosa, mejor, ¿no? ¿O qué? Oh, no, bueno. bueno, listo. ¡Diablos! Señorita. Con o sin cebolla, güey. No, güey. <risa> Un día deberíamos invitar a, a, a Luis de Alba, güey. Un día deberíamos invitar a Luis de Alba. <risa> El pirurris. ¡Ay! ¡Un aco! <risa> El pirurris, sí, güey. Yo como gozaba con esas. ¿Ustedes veían esas películas? Ahora le entramos vale, al tema. Pero puta, güey. Qué, qué buenas eran esas películas de Luis de Alba. Eh, César Bono. Tenían una buenísima que se llamaba Chile Mole Sobres. Con César Bono. ¿No se acuerdan de verdad? No. Pinche Miguel. No. Te lo juro por Dios, güey. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que aprendió, Rafita? ¿Dónde no, crees no, que aprendió, hombre? Chile mole sobre. Oye, un día les cuento rápido. Estábamos en el programa de. No me acuerdo, uno de la mañana. Eh, Primero Noticias, creo que era. Y yo hacía la sección con Toño Valdés. Y también estaba el programa de Broso en otro, en otro estudio. Y en eso veo pasar, qué sé yo, 6.50 de la mañana a Luis de Alba corriendo, güey. Y puta. Pero de verdad, corrí como si hubiera visto, qué sé yo, a Pete Rose, cabrón, ¿no? A mi ídolo. Mm -hmm. Y puta, cuando llego y le empiezo a contar de todas las películas que yo había visto. Puta, creo que hasta lo hice sonrojar, cabrón. Un tipazo, este, Luis de Alba. No, ¿a poco no veían esas películas? Neta, neta. Una que otra sí. Cómo no, sí, cómo no. Y la carabina de Ambrosio, que era más sano, ¿no? Sí, ese era más light, güey. En este... ¿Qué otra así de... Bueno, salía el que el Caballo Rojas. A ver, por El Caballo Rojas, Rafael Inclán, Alfonso Sayas. Había una que se llamaba Por tus pujidos nos cacharon. El Tuntún. ¡Qué joya, cabrón! Sí, sí, sí. Los mecánicos ardientes, güey, ¿no? <risa> Oye, no. Ay, Esa no, nunca la vi, güey. Mándamela, ¿no? Oye, había una que era el Día de los Albañiles, ¿no? ¿También o no? Sí, también. Sí, sí ¿no? Bueno, sí, bueno en fin. Carajo, yo no sé por qué nunca estuvieron nominadas a un Oscar, güey. O sea, de Eso verdad, sí no. Películas, Oye, chicas, sí, en vacaciones... Sí, sí. ¿Cuál? La risa en vacaciones. Ah, esa ya era muy larga. Ah, pero era sí, muy larga. Sí, 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 güey. No, no, nada más te faltó, este, ¿cómo se llama? La, la, las de Parchís. La guerra de las. ¿Cómo, se, cómo era la de Parchís? Pero bien que la viste, güey, ¿ves? Ah, no, güey, y lloré, güey. Y lloré, güey. Ahora me van a decir que no vieron las de Parchís, güey. No, no, cuando, no, cuando, no, cuando se muere esto. Superman, güey. Uf, el perro, güey. Sí. Eh, este, bueno, sí, bueno, sí. ya, qué, qué horror, cabrón. Vamos a hablar algo de. Ya me pusiste triste, güey. Me pusiste triste con ese capítulo. Bueno, ahora sí, ya. Llevamos 
¿Qué? ¿15 minutos de pura no, madre, de, de pura chalucha? No, no, no tiene razón la dama de hace rato de sí, que, wey, no, 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 qué bárbaro, que con razón ya no se escucha nadie, güey. Bueno, denos <ríe> nuestras cinco estrellas, pónganos follow. Yo sé que hoy es un capítulo muy triste para pedirlo, pero bueno, nos estamos divirtiendo con cualquier cosa. Listo, vamos con el martes de opción múltiple. Arráncate, Fernando Ceballos. Antes las cinco bajas para ah, el Mundial de Qatar. Por lo menos la información que yo tengo no va a Tecatito Colona, como ya lo dijimos. Eric Sánchez, Jesús Angulo, Diego Laines y Raúl Jiménez. Diego La... ¿Te cae? Son los que yo tengo. Tecatito, Eric Sánchez, Jesús Angulo, Diego Laines y Raúl Jiménez. Uf. Bueno, por... Lo de Diego Laines a mí lo que me dicen es que Roberto Alvarado le ganó la posición... Que al Tata le ha gustado mucho, inclusive todo indica que Alvarado va a ser titular en este primer partido amistoso que van a tener el, el día de mañana. Eh, y lo de Raúl, pues es simplemente porque no está. O sea, no, no termina de salir de la lesión. Y si termina de estar, pues lleva dos meses y medio sin, sin, sin poder siquiera entrenar a, a cierto ritmo. Bueno, ayer, a, ayer Fer nos tiraba a Rubén ese, ese tema de Raúl, ¿no? Que están buscándole aparentemente eh, todavía el poderlo llevar para algún partido, ya sea Argentina, ¿no? Ya sea el de Arabia. Sí. Apelando al tema del reglamento, ¿no? Vos sí, ayer lo están viendo si es de 27 para la Exactamente. Lista, o sea, exactamente. la lista interna de México sea de 27, porque llevarían a uno viendo el reglamento a ver hasta qué día permite FIFA sustituir a uno por lesión. Por lesión. O sea, es lo que están revisando. Creo que es dos días antes del primer partido de México. Entonces, en teoría, podrían llevar 27 a Qatar, ¿no? 26 registrados, Raúl entre ellos, un, un 27 o uno más que iría con ellos, con el grupo, por si dos días antes de que juegue México, 24 horas antes, no me acuerdo bien del reglamento, no puede jugar, entonces cambias al jugador. Eso es lo que estaba revisando la federación, según información de Rubén Rodríguez. Yo hasta, donde, te, no, yo, yo hasta donde tengo entendido, eh, tú registras 26 y solamente en caso de una lesión puedes acudir Cambiar. a alguno de los de la lista que, que tienes. Pero en este caso no sé si aplique porque Raúl ya está lesionado. Bueno, por eso iba a revisar la situación del reglamento de la federación. De hecho, es una nota que mucho mucha gente ha tomado el día de hoy. Rubén Rodríguez nos la adelantó desde ayer. Bueno, okay. pero pregúntenle a Rubén, que es el que sabe la información Exacto. bien. No nos contesta, güey. No tenemos presupuesto para llamar claro, de larga sí, distancia, güey. Sí, sí, Estás viendo sí, cómo sí. estamos, este, Gus. Ahora, yo, yo, yo te digo algo, Gus, más allá de que... Eh, y bueno, es, es parte de mi opción múltiple... Pero, pero más allá de que pues dale. De, más allá de que Raúl suéltate, suéltate. más allá de que Raúl se recupere y pueda entrenar al parejo pues estás llevando un jugador que, que insisto no ha entrenado en, en no ha entrenado ni siquiera bueno en dale dale si es de tu opción múltiple porque también esa es de mi la opción mía. múltiple justamente dale. órale venga martes de opción múltiple ¿Quién debe ser el titular como centro delantero de la selección mexicana? Me parece que es la única duda que tiene hoy Martino. ¿eh? De ahí para atrás creo que el 11 no lo sabemos de memoria. Pero tu pregunta va con base en lo que pensamos o con base en lo que hace el Tato. Con base en lo que tú piensas. ¿Quién debería ser el 9 titular de México en el Mundial? Raúl Jiménez, opción A, esté como esté. Eh, Funes Mori, opción B, porque es el que más se asemeja. Henry Martin, opción C, fue el que mejor anduvo en la Liga MX. O 
Santiago Jiménez, opción D, que es el que creo en este momento mejor está. Voy, voy. A ver, ya lo, lo veía venir este tipo de preguntas. Número uno, cuando el Tata Martino llegó a México, dijo hace cuatro años que iban a jugar los mejores, que iban a estar en la selección los que en mejor momento y en mejor nivel estuvieran. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, nunca lo cumplió, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No. Nunca lo cumplió, nunca lo cumplió. Ok. Entonces, para mí, el que mejor... Mira que Henry Martín ha tenido un gran año, pero para mí el que en mejor momento y mejor nivel está... Hablamos de momento, porque va a jugar el fin de semana y va a llegar con días, nueve días... Eh, después de haber jugado su último partido de liga, el primer partido del Mundial, es Santiago Jiménez. Juega en una liga de buen nivel, Holanda, no de las mejores tres, pero de mejor nivel, de buen nivel, sin duda mejor que la liga mexicana. Juega el segundo mejor torneo de clubes en el mundo, que es la UEFA Europa League. Fue determinante en esa competencia. Es líder de goleo de esa competencia con Vitiño empatado con cuatro goles. Tiene ritmo, tiene motivación, tiene juventud, tiene ganas de comerse el mundo. Está en mejor nivel. Tiene ritmo, no está ningún tipo de lesión física. No viene saliendo de ninguna tampoco. Cuando estuvo en México, sus últimos partidos en Cruz Azul, estaba haciendo goles por si fuera poco también. Sin duda, sin duda, para mí, el titular debería de ser contra Polonia, Santiago Jiménez. Mira, para, para, para mí, yo, yo eh, comparto un poco lo que menciona Gus, el tema de, de Santi. Eh, lo pondría ya a la par con Henry. Eh. Eh, por lo único que me decantaría poner a Henry de, de titular es porque creo que hoy Santiago Jiménez te está demostrando que puede ser un grandísimo recambio. A diferencia de, de por ejemplo, el mismo Henry Funes Mori, lo pongo, lo pongo a un lado porque está claro que no, no vive un buen momento y lo acabamos de ver en la, lo que pasó en la liguilla. Creo que, creo que esa opción que le brinda hoy Santiago Jiménez al demostrar que es un gran relevo eh, eh, le puede hacer al Tata Martino decir, ¿sabes qué? Me lo guardo para esos segundos tiempos. Incluso las actuaciones de Santiago han sido mucho mejor entrando de cambio. No, todavía no se hace de la titularidad, apenas jugó de titular el fin de semana, no pudo marcar, pero lo hizo bastante bien. Entonces, yo creo que por ahí se va a decidir el gran momento de Henry, que me parece que le puede llevar camino en cuanto nada más la experiencia, porque por supuesto que la liga es mejor lo holandés, el momento que está viviendo Santiago, pues ahí está. Nadie lo puede debatir, absolutamente nadie. Pero yo creo que Henry eh, no lo quería, lo empezó a hacer a un lado desde hace un año, fue y picó piedra, el tipo se ganó un lugar en la selección olímpica, demostró, terminó siendo líder en esa selección y después de a poco lo fue convenciendo al Tata y hizo su mejor torneo, ¿no? el, el, el que acaba de terminar. Entonces yo me iría como titular con Henry Martin eh, por nada, eh, por nada y junto con Santiago, insisto, por la diferencia de que Santiago de cambio me parece que te puede brindar muchísimo. Nada más quítale el mute, Gurwitz, porque si no nadie te escuchamos. Perdón, es que fíjate lo que es la decencia, estornuda y le puse mute. Eh... No lo sé, Rick. Honestamente, nos estamos yendo a los dos, a los dos lados más eh, extremos, porque Santiago Jiménez es el que menos quiere, el Tata Martino. Y el que más quiere no puede jugar. Entonces me voy a ir en el término medio de cordura. Eh, no sé si, si cabe la palabra sentido común, pero me voy a ir en, en, en los matices. Voy a ir encontrando matices y me voy a ir con Henry Martín. Pasa por buen momento, o sea, cumple lo que no cumplen los demás. 
eh, pasa por buen momento, lo conoce Gerardo Martino, tiene más llamados a la selección mexicana, tiene más experiencia con la selección eh, mexicana y por eso creo que eh, va a terminar siendo Henry Martín. A Santi Jiménez es el que menos quiere y al que menos ha visto. Eh, Funes Mori es al segundo que más quiere porque evidentemente es el lugar de privilegio bien ganados para Raúl Jiménez, pero no está. Entonces el único que cumple con todo es el propio Henry Martín, el delantero de, de la América. Ahí está Tufer. Yo creo que para empezar sería imperdonable que si tienes al líder de goleo de la Europa League, el segundo torneo más importante que hay en Europa, no lo lleves. Es un lujo que México no se puede dar. ¿eh? Partiendo de ese punto, eh, entendiendo que hoy eh, Santiago Jiménez compite en otro nivel en el que no está ni Henry Martin ni Funes Mori, un nivel en el que estaría Raúl Jiménez y en el que estando Raúl Jiménez al 100% no tendríamos duda que sería el delantero titular. Al no estar Raúl, yo coincido con Gustavo y a mí me parece que, que Santiago Jiménez tendría que ser el, el delantero titular de la selección mexicana. Bueno, perfecto. Bueno, pues ahí dos, está la, la primera. ¿Cómo? Dos con Santiago y dos con Henry, ¿no? Sí, exacto. Dos con... Y va, y, y va a acabar siendo Funes Mori. Para que sigas haciendo tus encuestas, güey. Exacto. Wey. Bueno, wey, wey, es, múltiple. es mi opción y, múltiple. Está bien, no, está bien, está bien. Y dicen que mi repaso del cine de ficheras fue un desperdicio. No me jodan, cabrón. O sea, esto sí fue pérdida de tiempo. Ah, bueno, pues estamos tratando de hacer <ríe> que el Tata recapacite y abre los ojos, ¿no? Todavía estamos a tiempo. Oigan, vamos a tener que mandar a corte porque la semana pasada le dimos muy poco espacio a Beto Lati y metí una queja a Recursos Humanos de, de, de Footbox. Estaba muy molesto, estaba muy irritado. Bueno, estaba tan deprimido que ese día no leyó, güey. Imagínate, imagínate Ay, el nivel de depresión de Beto Lati que no leyó ni, ni practicó uno de los 15 idiomas y los 10 dialectos que conoce. Así que vamos a, a irnos rápido y volvemos. La pausa es solamente para la gente de radio. En podcast esto es literalmente en chinga. Ven, rapidito. Ah, qué rápido. Voy yo, Miguelón. Échale. Voy con la opción múltiple. A ver, es muy parecida a la de Fer, pero yo voy al medio campo. Yo, yo, creo que el, yo creo que el Tata Martino, en ese medio campo, el, el 4-3-3 que tanto le gusta, desde mi punto de vista hay dos futbolistas que van clavados de titulares, que son Edson Álvarez y HH, guste o no guste. Para mí esos dos van, van a ir sí o sí de titulares y la duda sería quién va a ser el tercero que acompañe. Y ahí pongo tres opciones que me parece que es en donde se va a decidir el Tata Martino. Una guardado, otra Chávez o la otra Charlie Rodríguez. Me parece que entre esos tres futbolistas se estará decidiendo para ver quién acompaña a los otros dos eh, para arrancar el Mundial. Yo me voy a ir por la opción de Chávez. Creo que Luis Chávez va a ser el, el, el tercero en ese medio campo. Por supuesto que está muy peleado. Ya, ya Rubén nos adelantaba más o menos lo que puede ser con Irak. Está Romo. Charlie Rodríguez me parece que también puede levantar la mano ahí. Entonces, bueno, creo que es una de las dudas también que por ahí podrá ir disipando el Tata. Yo me quedo con lo de, con lo de Chávez de titular. Opción B para, para Rafa, entonces. Yo, yo me voy a ir con el lado de la experiencia, con el lado de manejo de nervios, con el lado de la capitanía. Eh, me voy a ir con la opción de Andrés Guardado. Si bien es cierto, es el que está en más desventaja por ritmo y evidentemente ya por, este, por trayectoria, por edad, yo creo que Guardado va a iniciar. Es importante y, y, y Rafa, tú nos podrás decir este, si, si mentimos de este lado o no, pero es muy importante tener la presencia que además, independientemente que vaya a cumplir en ese momento sus cinco mundiales jugados Andrés Guardado, pero es importante tener a alguien en el campo que te transmita tranquilidad, que te transmita, eh, digamos... Eh, 
que, que te maneje el, el tema de, de, de nervios, la Uy. inteligencia emocional que le llaman. Entonces yo me voy a ir con guardado. No, de acuerdo, de acuerdo en eso que mencionas, Miguel, sobre todo, ¿no? Y en el primer partido, Ajá. Eh, eh, atendiendo que van a haber algunos que posiblemente sea su primer mundial, yo, yo estoy de acuerdo ahí en que puede pesar la, la opción de guardado. No, no se atasquen, ¿eh? Este, Ferry. Tranquila, y banda. No, tranquilo, sí, güey, no, no se avienten, güey. Espérense con, con cordialidad. Eh, voy, voy, voy. A ver, Rafa, primero que nada, estamos contestando bajo lo que creemos nosotros o bajo como piensa no, el Tata. Claro. No, 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 no. Lo que, lo Nada que... más dime, aclárame eso. No, 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 lo que, lo que tú crees. Lo, lo que, que tú yo crees. creo, bueno, entonces claro. yo ni siquiera hubiera llevado el Mundial a Héctor Herrera para empezar. Uh, qué lache. Viene de un semestre del que no jugó nada, no me jodan. ¿Cómo vas a llevar a un mediocampista que claramente relajó eh, el cerebro y dijo, ay, ahora estoy en otro tipo de competencia, ah, le voy a bajar, se la pasó en la fiesta, salió en todos lados, en videos y en fotos, jugó tres partidos. ¿Neta? ¿Neta? ¿Titular? Bueno, te digo, yo no lo hubiera ni llevado al Mundial. Pues ya lo llevaste. ¿Titular? ¿Te cae? ¿Pero qué no deben de jugar los que en mejor ritmo y en mejor momento están? Ya no entiendo. Vuelvo a lo de lo, las mentiras del Tata, ¿verdad? Que se le ha pasado diciendo desde que llegó a México. Van a jugar los que estén en mejor ritmo. Va, voy a llamar a los mejores. El que tenga una temporada destacada lo voy a llamar. ¡Manuel! ¡Puras mentiras! No es cierto, pero bueno. Mi medio campo para nada estaría Héctor Herrera como titular. Yo pondría a Edson Álvarez, a Chávez... Y por supuesto Andrés Guardado en ese primer partido. Ahora, tú dices, necesitas, creo que lo dijo Miguel, dijiste, necesita alguien que te dé seguridad, tranquilidad. Discúlpenme, pero a mí me da más seguridad saber que tengo un compañero ahí que está al 100%, que físicamente sigue siendo un toro, que si nos van a ganar un mano a mano va a llegar hecho la mocha porque todavía tiene la velocidad y la reacción. Entonces, con todo respeto... Si Andrés no está al nivel de Guti o de cualquier otro que está llamado en la selección, yo pondría a Guti o al que mejor esté. Si Andrés está para competir al 100% en todo tipo de momentos del juego, entonces lo pongo. Pero no por homenaje, ¿eh? no, ni porque sea el capitán, ni porque sea el que me va a dar seguridad. No, la seguridad me la da el que está mejor al lado de mí, no el que tiene nombre. Yo pienso, pero... Es una simple opinión. Yo sinceramente, Rafa, no estoy tan seguro que tanto Héctor Herrera sigue siendo un indiscutible para Martino. Y me quedo con, con su última declaración. Cuando dijo que era un desperdicio dejar Europa para venir a la, a la MLS, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te indica eso? Que Martino está consciente del bajón futbolístico que ha tenido Héctor Herrera en los últimos seis meses y de que eh, desde que dejó el Atlético de Madrid, la verdad estuvo de vacaciones en, en Houston porque no jugó. Entonces, partiendo de eso, yo creo que ese lugar de indiscutible e imponderable que tenía Héctor Herrera, al que algún día Martino puso como el mejor futbolista mexicano, lo perdió. Partiendo de eso, yo creo que hoy el centro del campo de, de la selección tendría que ser Edson Guti y Guardado. Por el nivel que están mostrando los tres Edson Guti, en este momento. Guti anda jugando muy bien, está muy bien con el PSV Eindhoven. Edson no lo va a mover nadie de la contención. Y coincido con lo que decía Miguel, Guardado es el que te da experiencia y el que te da 
eh, otro tipo de cosas ahí. Entonces, para mí ese debería ser el centro del campo titular. Yo, yo creo que con HH vamos a ver la historia de Funes Mori, ¿eh? Nos guste o no nos guste, ahí hay que guardar este podcast porque se acuerdan de mí. Oye, pero... HHB, HHB de titular. Es su pollo, pero, es su becado, es su bueno, hijo. Bueno, va, va, pero, se acuerdan de mí, se acuerdan de mí. A, a mí me parece injusto que pongamos a HH en, en la posición de Funes Mori porque HH sí es un jugador... Y lo voy a decir tal cual, si sí, es un jugador que histórico en la selección mexicana, ha hecho un montón de cosas en la selección mexicana de fútbol, tiene un montón de experiencia, Funes Mori no, olvidémonos que es naturalizado, no estoy metiendo eso en la ecuación, no. hablo de lo que ha rendido uno y otro en la selección mexicana. Se refiere, se refiere perdón, creo, Miguel, a que Rafa se refiere a que... Es el momento, ¿no? Sí, a que sí, lo va yo, a poner esté como esté, porque yo es sé, otro claro. hijazo del Tata. No, eso. yo lo sé, y, y, y lo entendí así. Pero yo por lo menos sí le otorgo ese beneficio de la duda a Héctor Herrera porque sabemos el nivel que puede llegar a ofrecer y sabemos que del Mundial cualquier cosa, que, que todo cambia increíblemente, parece, parece magia o muchas veces no resulta de, o resulta inexplicable, pero Héctor Herrera en este sentido creo que por lo menos merece el, el beneficio de, de la duda. En fin, pero está bueno. O sea, mientras más... Imaginen si nosotros tenemos estas preguntas las que no debe tener el Tata, cabrón. Ojalá las tenga, ¿no? Porque sí, sí, sí. lo peor pues, es que estas alturas... Ojalá la tenga clara él, ¿no? Bueno, nosotros podemos tener dudas, que la tenga clara él. Eh, sí, que la tenga clara, pero de acuerdo a, a, a lo que hemos visto todos, ¿no? La mayoría. En fin, tu, tu pregunta es de, de selección mexicana, tu opción no. múltiple, Gus, ¿no? No. Entonces, no. me dejas, me dejas Dale, meterme venga, en la venga, fila. Venga, Iba a decir en la cola, pero vas a decir pasas. No, güey. Entonces, <risa> ya te conozco, güey. Este... Y tenía que ver también con, con los delanteros mexicanos. A ver. Tomando en cuenta la situación de Funes Mori y de Raúl Jiménez. Y, toma, y, y de acuerdo a la declaración en Los Ángeles en aquella conferencia donde dice abiertamente que solo va a llevar a tres centros delanteros. La actualidad le debería de dictar a el Tata Martino que uno, efectivamente se pilla alguno de estos y se va con tres B entra en razón y dice me voy a llevar a los cuatro porque como la lesión de Raúl Jiménez es traicionera supongamos que puede jugar el segundo partido se me lesiona y Funes Mori también lo traigo sin ritmo no me puedo dar el lujo de descartar a los dos que mejor andan es decir, opción A se monta en su macho y rebana uno opción B se apoya en el sentido común y en la situación actual de sus cuatro centros delanteros y los lleva a todos. Tampoco sí. se aperren. Yo, yo digo que se monta en su macho. Sí, sí. Que, que con lo que dijo en aquella conferencia de prensa del día que hablaron todos, que era innecesario, por cierto, tu comentario en ese momento de salir a decir que solo iba a llamar a tres cuando ni siquiera les había informado a los delanteros, porque luego inmediatamente los buenos periodistas, como, como buenos buenas feras, fueron a preguntarle a los jugadores y dijeron, ah, caray, pues no ni sabíamos, ¿no? O sea, se enteraron ahí. Yo creo que, ¿cuál era la opción de se monta en su macho la B? La, no, la 1, la 1, la, la Se monta en su macho, no hay manera, ¿cómo crees que Don Tata va a meter reversa? No, por Dios. No, no, está el prestigio por delante, si ya dijo una cosa. ¿Cómo se va a echar para atrás el ego por delante? No, hombre, nunca. Se monta en su macho. Sería lo ideal, Miguelón, eso que estás diciendo. Y creo que lo comentamos aquí en Mother Soccer, ¿no? A ver, si te abrieron precisamente más plazas, si normalmente todas las elecciones en un mundial no utilizan más de 
caray, 15 futbolistas, ¿no? Siempre se quedan varios y ni siquiera participar, 16 futbolistas. Eh, eh, para mí era, era sin ningún problema el poder llevar a los cuatro, pero desde un inicio. Y no tenías bronca, ¿no? No te metías en tanta, tanto problema. Yo voy a, me voy a quedar con la opción número uno. Se va a montar en su macho y va a llevar nada más a tres. Sí, va a llevar tres solamente. Uh, qué la canción. Va a llevar tres. Es que... Eh... Yo insisto en el tema de, de, de Raúl. Es, es una lesión, pero... Hicieron una novela. Sí, güey. Están haciendo ya, una novela ya, muy pues grande. Es. A ver, Rafa, tú fuiste jugador profesional, güey. Tú nos puedes sacar de, de, de la duda a todos. Sí, sácanos pues, de la duda, Rafa. Eh, pale, eh, pale. Yo lo dije con buena intención pale, y ya entró este pinche... Es más... Ponle, ponle un tu caso a Gustavo ah, por, por Macuarro, güey. Este... ¡Cállese, carajo! Rafa Márquez, en verdad, ¿podría Raúl Jiménez, si la semana que entra por arte de magia desaparece por completo el dolor, ¿está para jugar un mundial? No, hombre, es que, es que Fer, a ver, es una situación muy delicada. La, la, ¿Cuánto tiene que no entrena ni siquiera? Dos meses y medio. Más de, do, más de dos meses, más de dos meses sin un entrenamiento completo. La pubitis es una lesión jodidísima. No, no, no tiene palabra, en cualquier momento recaes, al más mínimo esfuerzo te duele. O sea, yo, yo, yo sinceramente veo muy complicado, como lo mencionas, incluso hasta que esta es, 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 pudiera tener algunos minutos, ¿no? Pudiera practicar. ¿Cuándo lo vas a realmente exigir? ¿Cuándo le vas a poner a que, a que vaya y choque, a que compita 100%? Nada más tienes el partido de, 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 de mañana, no tienes otra opción. Entonces, yo sinceramente, y, y lo habíamos platicado fuera en otros espacios, desde un inicio dije, para mí Raúl no va a alcanzar a llegar al Mundial con la lesión que tiene, ¿no? Pero bueno, pues eh, eh, queda claro que el TAT está haciendo todo lo posible, está entercado. Yo, yo, yo creo que al final eso no, no, no va a terminar por resolverse bien. Yo, yo me voy a ir con, con la opción B. Yo me voy a ir con la opción B porque creo que en algún momento el cuerpo técnico eh, debe de, de juntarse y decir, a ver, señor Martino, los dos que menos quieres son los que mejor andan. El caso de Henry Martín y el caso de Santi Jiménez. Los dos que no quieres son los que más razones te dan para estar. Y los dos que quieres, uno está lesionado y el otro jugó muy poco en los últimos meses y ha ido recayendo en, en lesiones. Es decir, ninguno te garantiza una estabilidad física de aquí a que arranque el Mundial o durante el Mundial. Por lo mismo, pon el paquete completo, lleva los dos que más te gustan. Si es que Raúl Jiménez se puede poner medio en forma, porque estamos hablando cuánto falta para el Mundial, 12 días. Para la selección mexicana, el debut, 15 días. Yo creo que 15 días te da para más o menos, eh, independientemente si es traicionera o no, la, la, la pubalgia. 15 días medio te da te da tiempo, ¿no? Este Rafa, algo de, de recuperar sí, tu para, estado para, físico. Para recuperar. Sí, sí, sí. Entonces, el, el, el tema es el ritmo, ¿no? La competencia. El, ¿Cuándo lo vas a probar, Miguel? Está bien, Oye, pero supongamos... Miguel, de, déjame. juega desde agosto. Sí, está bien, por eso. Pero yo creo que 15 días le da para ponerse más o menos en, en forma. Eh, déjame poner esta hipótesis, ¿no? Oye, mira, sabemos que en cualquier momento se puede lesionar, pero lleva 15 días bien, lleva 15 días estable, vamos a llevarlo. Pero con el riesgo, doctor Serrano le dice, oye, en el cualquier entrenamiento se truena. Bueno, protejan, protejámonos, llévate a los dos que más quieres y a los dos que menos quieres, pero que mejor andan. Tienes cuatro, si te lesiona uno, tienes los tres. Yo quiero creer Tengo... que va a haber sentido común. No te quiero matar tu, tu sentido sí, sí, común, dime. pero mátala, mátala. Bajo, bajo las... Formas del Tata, neta, ¿te parece que sea posible? En serio, para cómo se ha manejado Martino en los últimos cuatro años, 
¿Neta lo ves metiendo reversa? ¿Lo, Tengo... ¿lo ves cambiando de opinión? ¿Neta? Eh, ¿Neta? Sí. Sí, 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 sí. No sé si lo veo, pero apuesto, lo quiero ver. Es que, es que 100 dólares sí, a que no sí, pasa. Si fuera, es más sí, el deseo. Sí, sí. Si, fuera, si, fuera, si fuera este el deseo, yo me quedaría más con lo que algún día propusiste de rompas en caso de emergencia, pero pues no va a pasar. No, nah, eso no va a pasar. Eso no, no va pero a pasar. mira, no estaba, estaba buscando y encontré el artículo. Solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección. Los sustitutos no tendrán que estar incluidos obligatoriamente en la lista provisional, o sea, la que dieron de 50 y tantos. Los sustitutos deberán ser elegidos por la selección participante que informará debidamente a la FIFA aportando toda la información específica sobre el jugador. Una vez recibido y aceptado, un examen médico detallado y por escrito en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina, representada por el jefe de los servicios médicos, expedirá un certificado confirmando que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en la Copa Mundial de la FIFA 2022. Aquí lo único que me queda duda es... Si tú ya registraste al jugador lesionado, ¿aplica o no aplica? Porque aquí estarías registrando a Raúl con una lesión. No sería el caso de que lo estás registrando y en ese inter previo al debut se lesionó. Bueno, ¿no? está, eso, está, eso es lo que están buscando. Creo que ese, sí lo van a ese, poder hacer. Eh, eh, eso es bueno. lo que están buscando. Con lo que leíste, creo que sí lo van a poder hacer. Me voy rápido porque se nos acaba el tiempo y nos está correteando el productor Miguelón. Así es que correcto, bueno. Correcto, entra, La mía no tiene nada que ver con la selección ni nada, porque ya sabía que iban a ir por ahí todos. Ahí les va. Dani Alves va a ir al Mundial. Nos dijo, nos dijo obvio. Va a ir a Qatar. Está la lista de los 26, mi querido Dani Alves. La respuesta es: opción A es. Gracias a Pumas y al fútbol mexicano. Sí, güey, qué, qué bárbaro. Qué pero pesado, bueno, güey. Estuvo buena, estuvo buena. Opción B. Gracias a Lilini y que lo hizo jugar todos los minutos, sí o sí. Opción C. No mamen, hubiera ido, estuviera jugando en la luna. Opción C, güey. Opción C, toda la vida. Sí, 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 toda, toda la vida. Dani, Dani Alves pesa, pesa en esa selección, cabrón, por favor. Este, sí, toda. sí, yo también. Opción C, porque además volvemos al mismo tema. Y, y ayer lo dijo este eh, Tite, ayer lo dijo. No todas las convocatorias tienen que ver con el estado actual del futbolista. Hay algunos que porten más, aportan más condiciones técnicas, otros tácticas. Otras eh, psicológicas. Es una combinación, y tú lo sabes, Rafa, una, una convocatoria, una nómina de, de trabajadores, que eso es una selección, necesitas varios perfiles. Y estaba muy difícil que le negaran, digamos, esa entrada al Mundial Oye. en una lista de 26 al tipo que más trofeos ha ganado y que además te aporta muchas cosas en la interna. A, a, hasta por cábala, güey. O sea, con 26 cupos, hasta por cábala subes a Dani Alves, que por favor, lo, lo que te va a representar en, en, en el vestidor, el, el cuate, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo, Pero, yo, yo, yo creo que te faltó una opción, Gustavo, ¿eh? ¿Cuál? Por jugar en la Liga MX, por poco y no lo cepillan a Dani Alves, ¿eh? Porque ah, no, no, porque no, se mantuvo, no, o sea... No, no lo llevaron a la última convocatoria porque no lo vieron bien. No, no. Acuérdate que vinieron visores de la selección estaba brasileña tocado, a verlo jugar a Pumas tocado. y dijeron, ay, como que mejor que no venga. Dani Alves va 
como, como Pepe Reina fue, por ejemplo, al, al 2010 con España, ¿no? Es un tipo que aporta otras cosas, liderazgo, buen ambiente, buen grupo. Yo estoy convencido que igual y no juega o jugará algunos minutos en algún partido que Brasil ya tenga eh, sentenciado 4-0 al minuto 80, pero, pero no, va, no va a aportarle futbolísticamente a la selección. Va por otro lado y en una lista de 26 le cabe no sé. perfectamente a Tito. Este... A ti te... Ah, no. No, ya íbamos a ir con... Oye, ¿qué, qué hubo? Creo que hubo una reacción de un periodista, ¿no? Nos está diciendo el productor. Anda en todo, güey. Es, 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 es un bueno gran chismo. Que digo, un gran periodista nuestro, nuestro productor. Dice que ayer en, en la conferencia que hubo, que hubo un, un periodista brasileño, ¿no? Que puso cara así como de, güey, ¿cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pedo? Oigan, por cierto, eh, rápido, ya oficial, Tecatito fuera del Mundial. Sí, pues sí. Acá claro, salía sí. el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, Jesús Manuel Corona, el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Lo anterior debido a que no se ha completado su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en agosto de este año. El equipo de selecciones nacionales seguirá al pendiente de su evolución en espera de que Jesús tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas. Comunicado oficial de la Federación, o sea que... Tecatito es ya oficialmente la primera baja para Qatar 2022. Aunque ya no lo había hecho Eso San Paoli, ¿no? Que es alta médica el primero Exacto. 2 de diciembre. Bueno, ahora sí, eh, vamos a darle el tiempo necesario porque no queremos que nos vuelvan a, eh, a caer encima. Beto Lati, Biblioteca Footbox. Beto, ¿por qué fuiste a Recursos Humanos a quejarte que no te habíamos dado el tiempo necesario, güey? ¿Qué pasó? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino. Porque no me rindió, yo tenía ganas de platicar. Okay. Para mí es importante. Yo no voy al psicólogo porque los tengo ustedes. O sea, Mother Soccer es mi momento <risa> en el que puedo relajarme, me siento escuchado. Y de repente ya no fue así. Eso fue lo que pasó. Disculpa, Ron. Bienvenido. Bien, sí. Te iba a reclamar, pero me ganó con esas palabras así. Hoy no estás enojado. Hoy no estás enojado conmigo, Beto. No, yo contigo nunca. Digo, que no estemos de acuerdo casi nunca es otro tema. Ah, pero bueno, aquí uno llega de buenas a este podcast. Uno llega de buenas y este canijo nos hace enojar, ¿verdad? Desde la falta de consenso me caes muy bien, pero muy bien, Fer. Y consideramos que somos chivas. Yo también te quiero, Beto, Leti. Eso, Eso no lo dijo Beto, ¿eh? No digo que te quisiera, pero bueno. Exacto, sí, sí me wey. quiere, sí me quiere. No, sí me claro quiere. que lo quiere. ¿Ves? Ya ves, ahí está. No amarres, sí, lo no, quiero, no quiero no amarres, no amarres navajas, Mendoza. ¿Qué dijiste? ¿Lo quiero orientar o lo quiero evitar? Orientar, ah, mentorear, <risa> llevar, guiar. Bota, qué privilegio, Fer, no jodas, que te mentore mi compadre Beto Lati. Sí, sería. No, wow, pero no, cabrón. no agarra barniz. Madre santa. A mí nunca me existe mentorear, compadre, no sé por qué. No, compadre, pues cómo, te dice que a mí por Atenas buscando y nada más, ¿no? Sí, 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 exacto. Un día me dicen Atenas, oye, güey, te invito a chupar, ¿no? Terminaron los Olímpicos. Va, güey. Llevamos seis kilómetros y dos cubas. ¿Pero ¿Cuántos lugares conociste? Porque el güey quería que conociera todos los bares de, de Atenas. Ya le dije, compadre, no me jodas, no quiero venir turista, quiero, quiero beber, güey. Pero este, gracias, compadrito. Igual, igual no aprendí nada. Me, imagínense mi guía de turistas, güey. Beto Lati, güey. No qué aprendí lujo, nada. No, mames. Fue mucha información, güey. Sí, o sea, 
Tenía una historia para cada esquina, güey, para cada piedra. Para... No, le dije, no, compadre, ahorita me voy al Wikipedia, vamos a chupar. Ya cuando le hablé de Aristóteles me dijo, ya me sirves otra Cuba. Ya vamos a lo siguiente. Sí, güey, sí, sí. Oye, Miguelito. Échale, Betópeles. El día de ayer decidí dedicar Biblioteca Footbox a una persona y normalmente no lo hacemos. Bien saben que es un podcast muy orientado a equipos, a rivalidades, a selecciones, a tradiciones, a coyunturas políticas, sociales. Pero me parece que el adiós de Piqué da para mucho debate. Es imposible rebatir que estamos ante un futbolista irrepetible. Y cuando digo irrepetible, brincan los madridistas, entre los que me incluyo, pero yo no brinco. Pero es que, ¿cómo crees? Y Sergio Ramos, no, no, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué futbolista ustedes se acuerdan que tuviera la capacidad de, ante una crisis de un equipo, llevar él mismo el patrocinador como hizo Piqué con Racunen? ¿Qué futbolista tenía tal peso corporativo, empresarial, que cada que Zuckerberg, el fundador de Facebook, va a Barcelona, cena con él? ¿Qué futbolista tiene tal presencia mediática con eh, su expareja Shakira? Vamos, ¿qué futbolista tiene una presencia política con el peso de Piqué para toda la cuestión catalana? Es un tipo irrepetible, puede caer bien, mal, pésimo, regular. Y tenemos que añadir que ganó todo, ¿eh? Con selección uh -huh. mundial, Eurocopa, con el Barça Mundial de Clubes, la Champions varias veces, la Champions también con el United cuando era muy, muy joven. Por eso lo dediqué a Piqué. Y en mis conclusiones está que el futbolista más similar a lo que representa Piqué es David Beckham, aunque es distinto todavía porque Beckham más orientado a explotar su imagen como modelo y otras facetas de alta costura y Piqué más orientado al mundo del dinero, a lo que da. ¿no? O sea, a ver, otra Miguel, ¿qué futbolista puede a mitad de su carrera tomar un avión por dos días para organizar el evento cumbre de otro deporte, como la Copa Davis para el tenis. Uh -huh. Y Piqué también lo hizo. Es un tipo irrepetible, ya después que caiga como caiga. Por eso lo dedicamos a él. Y con las selecciones. Me gustó mucho la que preparamos de la selección de Ecuador, que fue el viernes pasado. Y me gusta en especial la que viene de Costa Rica este viernes. Ya nos las acabamos, ya después de esta solamente, el viernes previo al Mundial, la de México. Para que estén pendientes como viernes a viernes, vamos recorriendo cada selección con una historia y todo lo que incluye y todo lo que ha vivido cada equipo en relación con la política, con la cultura, con la sociedad, etc. Y la última, catarsis. Para que estén muy pendientes, ya nos estamos despidiendo. Hay algo de nostalgia. Eh, hicimos un especial sobre los favoritos para la Copa del Mundo. Para que estén muy pendientes, Miguel. Oye, que, que suena súper suena interesante. Eh, ahora que comparabas el perfil de David Beckham, era lo que no era eh, el propio Piqué, era políticamente correcto. Él claro. no, 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 nunca, siempre, siempre se manejó de una, de una forma mucho más orientada y, y Piqué no. Piqué siempre fue mucho más natural. Estoy de acuerdo contigo, es irrepetible, porque además de esta parte empresarial, de esta figura hasta política, pues el tipo efectivamente, en términos de fútbol, lo ganó todo. Lo ganó todo. Y te digo una cosa, Beto, también le aportó, creo que fue una de las piezas clave en este resurgimiento de la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. Sí, porque además es un personaje muy disruptivo, muy vocal, muy frontal. Eso generó que no cayera bien siempre. Había por un lado la crítica al Piqué que se pronunciaba a favor del referéndum catalán que declaraba el reino español que era anticonstitucional. Y había también la postura anti-Piqué por su antimadridismo. Eh, alguna vez, y esta la puedo decir porque sé que Modern Soccer se dice absolutamente todo, en un programa en España le preguntan, pues en relación a pues, su vínculo con Shakira, cuánto se veían, le preguntan, oye, ¿y cada cuánto, eh, cuántas veces has tenido relaciones en el último mes? O por ser concretos, ¿cuántas veces has follado el último mes? Y dijo, contando las del Bernabéu. Y es que había derrotado al Madrid en el Bernabéu un par de veces. <risa> es un tipo demasiado frontal <risa> para lo que uno puede escuchar. Ese es Piqué. 
pero al mismo tiempo su vínculo empresarial y lo de la Copa Davis. Es un futbolista diferente y sin duda alguna le va a extrañar la sociedad española y el fútbol español, aunque no por mucho tiempo, va a regresar como él dijo. Bueno, estamos hablando además, Beto, ya para irnos del último gran ícono del Barcelona, ¿no? O sea, de, el último de los moicanos. Sí, porque Busquets, no. siendo mucho más futbolista que Piqué y tan ganador como Piqué, sí. tiene una dimensión muy distinta. No, no, no lo hago menos, digo que fue más futbolista, o sea, pero es distinto. Con esto que estás dimensionando, sí. Beto, perdón, eh, que quede claro, porque en México... Hay quien piensa que Rafa Márquez fue más que Piqué. A ver, es que estoy aquí yo enlistando lo que Piqué ganó como jugador y lo que Piqué representa fuera no. de la cancha. Rafa mucho más técnico. Claro. Piqué más sostenido en el tiempo. O sea, el tiempo en la élite de Piqué fue no más que más. El de Rafa. Claro. ¿No? Sí, eso yo, es yo coincido, decirlo. Yo coincido contigo, digo, eh, Rafa, Por eso. Rafa técnicamente era mucho mejor que Piqué. Está bien. Pero inclusive yo te diría, eh, Gustavo, creo que defensivamente hablando era, era más completo Piqué que, que Rafa. Pero yo, yo sí creo que okay. en la historia del fútbol y del Barcelona, Piqué estará por yo arriba creo de, que de Rafa Márquez. El catalán, el aficionado catalán, si le dices. Ser, ¿Quién fue más Piqué o Rafa en el Barça? Te van a decir lejos Piqué, pero de yo, creo lejos. Que cual, yo creo que cualquier aficionado del mundo te lo va a decir. Excepto no sé, los en mexicanos, México no. ¿eh? En México excepto, pensaba, excepto muchos piensan que Rafa. Claro, pues obviamente no. en, México, en México Rafa lleva mano, güey. Pero, pero a ver, pero en eh, el mundo, en el mundo Piqué fue más que Rafa Márquez. Pero, pero vamos a meter algo en la ecuación, en donde creo que puedes establecer cierto balance. A Rafa Márquez le tocó ser parte de la reconstrucción del Barcelona. Sí. O sea, Piqué sí. entró al Barcelona y no le quito ningún mérito. Piqué entró al Barcelona ya cuando este equipo volaba, cuando este equipo era perfecto. Regresó. Y a Rafa sí. Márquez le tocó parte de este resurgimiento futbolístico y, y, y como imagen de, de club, ¿no, Beto? A mí nadie me va es a... Es muy mucho, mucho es mucho mejor, mejor pero... A ver, para los que no, no, no quieran ver la historia, el Barcelona en 2002 era un caos que cambiaba de presidente cada semana, cayó Joan Gaspar, era un desastre. Llega Joan Laporta con Reichardt y llega Rafa y rehacen completamente al equipo. Llega también ahí Ronaldinho y pronto Deco y pronto Ludovic Juli. Ahí es la transformación de ese Barça cuando Xavi estaba poco comprendido, no lo pelaban mucho. Iniesta apenas tenía minutos, Busquets no había aparecido, Pedro no había aparecido, Piqué se iría al Manchester United, Puyol se le comparaba con Ferrer, que era un gran lateral que se había ido y decían, es que no está bueno como Ferrer, bueno, la historia dice que fue no. exponencialmente mejor sí. que Ferrer, pero es cierto lo que dices, fueron momentos muy diferentes en cuanto a hegemonía. Incluso, incluso Beto, cuando llega Guardiola, Rafa también empieza a jugar mucho de, de cinco con Busquets. Y, sí, y, y, la, y la pareja de centrales es ahí cuando Piqué, que acaba sí, de llegar con Guardiola, se afianza y, y termina... A ver, Rafa también se termina yendo sí, del sí. Barcelona porque, porque Piqué le gana la posición, ¿no? Oye, a mí nadie bueno. me va a hacer olvidar momentos en, en el Barcelona ese que estaban Ronaldinho, Messi y algún otro que se me puede escapar de momento para cobrar un tiro libre y llegaba Rafa Márquez y decía, compromiso, ahí les voy. Y pateaba a Rafa. Bueno... Entonces, estamos hablando de una jerarquía que llegó a tener top, ¿eh? El productor está, güey, sudando, cabrón. Sudando, sí, Gus, sí, porque sí, ya sí. nos alargamos. Sí, güey, pobrecito, cabrón. Compadrito, te queremos mucho. Eres siempre bienvenido y nunca te volvemos a tratar mal. Les mando un abrazo. Saludos. Bueno, Adiós. Gracias a todos. Ya se fue Mother Soccer de este martes. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.